0: 自由亚洲电台亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月二十八号星期二，我是佳元。这次亚太报道的主要内容包括：中国网络审查力度升级，禁言封号引发网民不满；美国、英国等地民众集会纪念白纸运动一周年。影片《石门》获台湾金马大奖，却在中国遭到屏蔽。马航 M H 3 7 0索赔案在北京开庭，家属呼吁查明事实真相。接下来就请听这次节目的详细内容。李克强去世以及“白纸运动”一周年期间，被官方监控的网络敏感词再次增加，包括 A 4依法治国、坚强核心等都成了敏感词，不少网民将怒火发泄到了马化腾身上。以下是本台记者古婷的报道。
1: 中国前总理李克强去世后，微信、抖音等聊天平台上，网民上传视频、图片悼念李克强。这些用字一旦超出当局限定的内容，一律删帖封号。十一月二十五日，白纸运动一周年期间，有网民发帖 “A 4乌鲁木齐大火”，立即被永久封号。北京网民汤女士本周一接受本台采访时说：“自从李克强去世后，封群封号的情况越来越严重。”她说。封、嗯、号、嗯、挺厉害的，因为发封号啊，我都有半
2: 年多了都不敢发声了。我嘱咐大家，我先别发声了，发声封号跟疯了一样。我在抖音上看好些抖音呢、啊，被晋升啊都有。哎，说实话还得了。最近因为老李的事儿啊，谁敢发
1: 声？啊？现在本周日，在美国社交媒体 X 平台，有网民上传一张视频截图，有拍摄者自称找到马化腾家族的祖坟。还威胁马化腾，如果再封号，就要去挖马化腾的祖坟。在留言区，网民罗列出许多禁词，除了白纸运动、A4 纸不准提，就连思想旗帜、坚定核心、强国核心、人均贪污等都不得出现。有愤怒的网民说，莫名其妙被封了 QQ 空间。对于网民将封微信和 QQ 空间的烦恼发泄到马化腾身 上， 湖南株洲前派出所所长郭敏对本台 说：“ 封号是警方下的命 令， 与马化腾无 关。” 时事评论人士王震对本台 说：“ 当局提升网络监控、封群封号的主要责任不在马化 腾， 而是制度本 身。” 我经
2: 常被永久封号。我现在的微 信， 我发给别人的信 息， 别人看不 到； 我发的朋友 圈， 只有我自己能看到。没有任何的聊天的功能了。这个网友被封禁，但是他们找错了对象啊！你找马化腾没有任何用啊！你就是把他祖坟刨了也一样封你啊！就是他得找到根是哪儿才
1: 是最关键的。王震建议网民发布消息的时候需要巧妙处理，以避开审查。他说：“说一些比较委婉
2: 的词语，或者是用一些同音字来代替。”因为大家都很聪明，能看懂你发的是什么。不要发太直接的词，因为封号基本上全都是
1: 电脑操作，他们把一些关键词屏蔽了，你只要一发，他就封你的号。一位抖音博主说，他在直播中说“依法治国”和领导人的名字被停播十二个小时。有网民留言说，钱也成了敏感词。当他把词中的钱删去，立即顺利通过审核。有网民感叹。网络禁言、封号、禁评、限流，这些限制让汉字进入退化阶段。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在美国南加州的洛杉矶，大约百名来自中国的异人士以及在美国的香港人， 1 1月26号下午，在当地的中灵馆外举行集会，纪念一年前在中国境内发生的“白纸运动”，并表达他们对中国当局的抗议。详见《晴天》记者孙成的报道
1: 。共
3: 产党下台。本次活动的召集人之一，中国民主党成员李国良向记者介绍了这次活动的情况
4: 。这个活动是主要是为了一年之前响应国内的白纸运动嘛，有很多人都在积极的发言，还有很多人都做了自己心里的一些感受的一些演讲
3: 。许多参与本次活动的人穿上了写有英文“结束中共”字样的衣服，并在中灵馆外举起一张张白纸，拉起了要求中共立即释放。白纸运动中被捕师生的横幅，并打出了模仿四通桥抗议者口号的标语，上面写有“不要专制，要法治；不要铁拳，要人权”等内容。李国良告诉记者，这次集会人们的重点不在于喊口号，而是在于通过公开演讲的方式分享感受。来自河南安阳的严女士带着她的两个孩子参加了本次集会，并发表公开演说。他在演说中表示，他的孩子应该生活在快乐、自由自在的环境下。但在中国国内却接受了无数的爱国主义教育，只是为了让他的孩子听话。他问道
2: ：“但是我的孩子应该这样子吗？我觉得每一个人都应该有自己独立的人权，这是最重要的。不应该在共产党一党专制的这个统治下，让他们慢慢长成一个没有主见的人。这就是我最想说的。我希望一党专制这个事情早日完蛋，这是我心里最真实的想法。
3: ”另一位集会参与者王菲在演说中发出了呼吁。请在场的集会参与者们一同举起 A4 白纸，帮助中国国内无法出来的人们表达他们内心的呼唤。他说
4: ：“好不好？最简单、最朴素的一个行为，举起我们手中的 A4 白纸。这张白纸上可以书写任何的历史、任何的故事，对不对？我们要求的是真实。
3: ”本次活动的另一位召集人是曾于十一月中旬在旧金山参加抗议习近平的活动。并于十一月十六日、十七日，先后被欢迎习近平的人士及身带红布等男子打伤的黑龙江人李德龙。他告诉记者，虽然不久前曾遭遇殴打的他头依然在痛，但他仍然参与召集这次活动。他说
5: ：“对于中共
3: 这样的一个组织呢，我对他们非常厌恶。在我力所能及的情况下，我能做点什么我就做点什么。因为我只是一个个体，我目前没有任何一个组织嘛。包括我去六青山抗议的情况下，我也是自己自费。”帮助一些人去购买一些辅助性的东西。我做这件事情的初衷是什么呢？我个人认为，中共是一个独裁暴政的这样的一个邪恶组织。曾于三年前在四川举办过线上六四纪念活动的集会参与者朱高峰接受了本台采访，表示他很敬佩一年前那些参与白纸运动的抗争者们。并说道：“如果一个国家没有一个反对的声音，然后大家都在一种高强度、高压力的环境之下这么苟且偷生的话，这个国家就一定是没有任何希望的。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。白纸运动一周年之际，虽然中国国内未见再有抗议活动，网上言论也被严密审查，然而全球多地都有不同形式的活动纪念这场近年来罕见的抗争。在伦敦。去年新成立的华人组织“中国反贼”联合多个团体举办艺术展，展出他们早前从网络征集的艺术品，并在欧洲各大城市巡回，以艺术续写白纸。听听本台记者吕希发自伦敦的报道
6: 。白纸运动周年艺术展在过去的周五和周六在伦敦举行。在周五的开幕仪式当中，主办方先带领在场人士为一年前乌鲁木齐大火中的死难者默哀。去年新成立的华人组织中国反贼成员 Apple 发言的时候说：“一年前，中国国内白纸青年的声音直接指向了中共政权本身，却因为讯息封锁被压下，许多抗议者被抓捕。而作为身在自由之地的最后一代，也是白纸以后的一代人，他们有责任为沉默者发声，以艺术唤醒人们的记忆，保存这一段珍贵的历史。
2: ”在白纸运动发生之后不久。中国政府匆忙终止清零政策，接下来一切似乎陷入了沉寂。但是清零政策的结束，在我们看来反倒是一个开始。我们希望利用“续续写白纸”的概念，鼓励每个人探索我们是谁
6: 。世界维吾尔代表大会英国代表拉希玛发言时候说：“官方公布的乌鲁木齐大火死亡人数是十位。”然后根据他们掌握，估计有数十人死亡。而中共正以不同手法把历史抹去，用谎言掩盖真相。赞住活动的前八九学院领袖、中国人权执行主任周峰所表示，一年前的白纸运动迫使中共改变清民政策。一年后，海外年轻人仍然在持续抗争，而他们的努力向世界宣告一个讯息：，就是中国年轻人不会停步。
7: 乌鲁木齐乌鲁木齐大火把我们所有人连在一起，因为我们正一同为自由抗争。因此，我们今天要继续努力。每个人都是这个政权的受害者，直到中国得到自由
6: 。对党政策跨国议会联盟执行董事裴伦德以及港人藏人团体代表都出席支持活动。活动展出大量和白纸运动相关的画作、海报、装置艺术以及影音作品。其中一个塑胶习近平头像展品，模仿政治寓言小说《一九八四》中的老大哥形象。当有人走过，就会发出射灯和声音，表达对中国监控和审查的不满。主办单位曾经向本台透露，展览有一半艺术品本来来自于中国国内，却因为安全问题而被迫撤下。而中国国内有人在微信转发艺术展的消息，也被带到公安局谈话。在英华人中平表示。这是艺术展勾起了他一年前的回忆，也是对抗中共改写历史的方法。他认为所有人都知道白纸运动不可能成功，但至少让人们知道另一种可能性的存在。伦敦的展览结束以后，展品由小货车带到欧洲各国，串联各大城市，继续续写白纸。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 近日，在台湾举办的第60届金马奖颁奖典礼上，四部有关中国题材的电影摘取了多个奖项，其中由湖南导演黄毅夫妇联合执导的电影《石门》荣获最佳剧情片大奖，但该片随后却在中国遭到屏蔽。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 这是一个梦吗？石门女导演黄纪二十五号在台湾金马奖暴走年度大奖最佳剧情片的时候，直呼像是梦。推开了这个石门，来到了金马以后，我们可以去到一个更宽阔的、更广阔的世界。然后去策马奔腾。毕业于北京电影学院的黄记透露，剧组最多时候只有五个人，最少的时候两个人。大总他是我老公，然后他也是导演，他也是摄影，他还是剪辑，他刚刚跟廖导拿了最佳剪辑奖，然后他有时候他还要。照顾孩子，要做菜什么的，<笑>他还他还自己自己他还自己打灯，就是、他还自己做美术，然后他还做灯光。大冢隆志和台湾资深剪接师廖庆松另外拿下了金马最佳剪辑奖。大冢隆志语带哽咽的表示：“
4: 其实采访了很多女孩子女孩子们，呃，他们的呃内心的困境呃，呃，都在
6: 这个里面。然后这个片子里面。” 呃， 全全部都是非专业的演员。你怕执行不了的 话， 我说的不好听一 点， 们退一万 讲， 那一分钱了。
2: 金马评审表 示，《石门》照亮了中国经济下令人麻木的混沌事 实， 凝望着疫情下年轻女性的破碎身份与无可回避的生活绝境。全片运镜写实细腻动 人，《石门》在台湾拿下金马最高荣 誉， 在中国豆瓣电影网站二十七号被四零 四， 也就是删除页面。微博零星关于石门的相关照片也被屏蔽，中国网民留言纷纷说：“才刚推开石门，门又关上了。三天迎来消失，越近越想看。”知情的网民说：“此片演绎很多现实的女生困境，石门真的好看，为什么不让上映？不是文化自信吗？”金马观众票选评审之一柳慧宇接受自由亚洲电台采访表示
7: ，它其实是一个关于避孕跟绝孕的频道。
2: 石
6: 门他这个故事内容其实就是围绕在卖软卖孕，然后女主角就是以阴偿债，用她肚子的婴儿来偿还家里的债务这样。就是一个生殖细胞买卖的一个故事
2: 。同为湖南益阳出生的制台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访说：“益阳隔壁的常德市确实有一个石门县，过去就是张家界，是非常贫困的县，农村儿童遭到弃养贩卖，时有所闻。”龚宇健说：“中国如果不禁，他才是怪事。”
3: 中国很多的年轻人其实都是通过翻墙来关注金马，让他们的内心深处就感到很感
4: 动，就是至少。华语影片还有一片这样子的一片天地，让他们可以感受到这种电影带给人的这种震撼、启迪跟思考。
2: 四部中国指导电影拿下了五项奖。孙杰指导以中国农村生活和势力形态为主题的《大山来了》获得最佳原著剧本，《穷山恶水》电影小组记录疫情期间上海封城各种荒谬现象的备忘录拿下了最佳记录短片。王斌导演以童装工厂年轻工人为背景的《青春》则获得了最佳纪录片。孙杰和王斌都缺席了颁奖典礼。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 马来西亚航空 M H 3 7 0航班失踪事件发生至今已经接近十年，多名中国乘客家属向马航以及保险公司等索赔，案件11月27号开庭。有家属表示，赔偿是其次，更重要的是查明客机失联的真相。以下是本台记者高峰的报道
4: ：索长案在北京朝阳区人民法院审理。开庭前，法院门外有大批公安助手停泊了多辆公安车戒备。当局在行人路拉起警戒线。大约40名事故中失联者的家属向马来西亚航空公司、飞机制造商美国波音公司，以及为马航承保的德国安联保险集团等提出诉讼。来自北京的江辉母亲在出事客
8: 机上。他对本台表示，希望家属能受惠于判决。我到现在为止一分钱我也没拿到的，呃，家属没有得到一分钱的援助，呃，这样不仅从精神、身体上、金钱上都给家属的生活带来了很大的这种负担跟折磨。很多家属需要卖房才能去治病，这个有些家属不得不去签署和解才能拿到呃一点赔偿，才能去继续生活跟治病。
4: 中国媒体报道，家属要求的赔偿金额约为一千万到八千万人民币之间。姜辉强调，按照家属的意愿，索赔金额绝大部分将用于搜索科技
8: 。索赔啊，按中国的法律啊，它有明确的标准，但是在我们诉求当中有一个几千万的搜索费用的诉求，对中国法院的法官是一个挑战，看能不能推动法律立法等等这方面的一些一些改进吧。家属申请由家属自费的这种悬赏搜索，这个也是我们推动搜索的一一种方式。将会促进中国当局扮演更阶级的角色。我觉得中国的外交部真的可以帮家属做更多的事情。马来西亚的总理在事发后曾经接见过澳大利亚的家属，但是作为飞机上占绝大多数的中国乘客家属，在我们要求这么多十年当中，外交部没有帮我们见到马来西亚总理。
4: 新加坡国立大学政治系副教授庄家颖认为，在家属讨公道、索赔的过程里，中国当局能做的很有限，家属也会受制于中国的社会制度。中国政府或许可以，就是争取受害者家属跟马方官员见面，或者让赔偿过程更顺畅。可是除了这些以外，毕竟是在另外一个国家所发生的事情，呃，关系到另外一个国家的的飞机，中国政府他能做的其实也有限。在其他国家，民众可以很直接的，就是向他们的议员，呃，向政党，呃，做出一些要求，呃，更直接的组织起来，进行一些就是是。压的行动在中国这样子可能呃门槛会比较高。二零一四年三月八日，马航 MH 三七零航班由吉隆坡前往北京途中失联，两百三十九名乘客及机组人员中，超过六成是中国籍。马来西亚民航局调查了约一年后，宣布航班失事，推断机上所有人全部遇难。据媒体报道，约一百一十名乘客家属早前与马航等公司达成和解协议。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。根据中国官方近日发布的数据。今年考研报名人数出现下滑，但公务员考试热度不减。有分析指，两项数据此消彼长，昭示着学历崇拜这一观念的退潮，也显示出中国年轻人在面临经济下行导致就业风险时，做出了追求安稳的集体选择。以下是本台记者经纬的报道。
5: 二四年中国考研大幕即将于下月底拉 开， 而近期研究生报考人数的下降引发舆论热烈讨论。据中国教育部官网二十二日发布的消 息， 报考二四年全国硕士研究生招生考试的人数为四百三十八万人。澎湃新闻报道指 出， 这一数值意味着中国考研人数在连涨八年后出现首次下降。随着考研热潮的退却，有中国网友在社交平台 X 上评论说：“读研也不好找工作，最后去考公，属实是少走弯路。”考研名师张雪峰去年底曾在微博上发文预测，今年考研人数可能会下降。在其评论区里，有网友说：“疫情放开，大家都能出国了。”还有网友表示：“都考公去了，躺也躺不平，卷又卷不赢。”苏州中学原教师潘露分析指出，随着外资加速撤离，中国经济持续下滑，社会机遇进一步压缩，而考研人数的下降昭示着中国年轻人在人生规划上做出追求安稳的选择。在
4: 做学术研究方面。这个普遍认为是没有出路的，因为他这个考虑的首先是一个未来的收益的问题。这个普遍证明呢，现在年轻人是没有办法去搞科研或者去搞创新，或者再深一步可以去做学术研究，这个是没有这个空间的
5: 。考研热度退却的同时，考公务员上岸成为近年来中国年轻人热门出路。二十六日，中央及其直属机构二四年度考试录用公务员公共科目笔试正式开始。据中国国家公务员局发布的信息显示，本次国考报名人数首次突破三百万人，而国考计划招录规模为三点九六万人，平均七十七人竞争一个岗位。澎湃新闻统计指出，最热门职位报录比高达三千五百七十二比一。中国原高校教师苏大鹏博士告诉本台，随着中国民营经济和科技行业等能够吸纳大批毕业生就业的领域进一步萎缩。只有公务员可以为年轻人提供更稳定的保障和更好的福利待遇
4: 。大家说说明对未来的预期是极其悲观了。考公更加热了，而且考研人数下降。实际上，我感觉是反映了一个现象，就是原来大家通过延迟毕业给自己一个幻想，现在的中国的形势呢，可能让年轻人连这种幻想都没有了
5: 。潘露也认为，在当前形势下，中国年轻人已经意识到努力也不会有出路，不得已去追捧、忽视自由竞争和科技创新的官本位体制。长此以往，中国经济将失去创新动力，社会矛盾也会进一步加剧。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：近日，中国各地财政开源、乱收费、罚款的案件层出不穷。北京一家包子铺卖豆腐脑。被处一点五万元罚款。河南一位老人摆摊卖出十二元茼蒿菜，被罚款五点五万元。靠罚款增加财政收入，是否等同于杀鸡取卵呢？请听记者古婷的报道
1: 。中国财政吃紧，基层公务员被降薪和欠薪情况严重的地区，政府唯有靠罚款增加收入。一位知情人士对本台披露。以往经济最好的上海也出现了公职人员被拖欠薪资，为保证发放工资，唯有增加罚款，导致罚款权利被滥用。《新华日报》等官网上周报道，近日一则行政处罚决定在网上引发热议。据处罚决定书显示，北京皖南温馨包子铺因为在外卖平台上售卖豆腐脑。被市场监管部门没收违法所得七千零一十四元，并罚款一点五万元。山东一位不愿具名的人权律师本周一接受自由亚洲电台采访时说，在人们日常生活中，包的豆浆、油条以及面条等属于同一类早餐食品，当局不应再将这些食品分类
6: 。不可能说具体的规矩都
1: 只允许你。
6: 卖包子不允许卖附带的，这只能说是在这个财政非常的这种紧张的情况下，变着法的去割韭菜是一种搜刮性。老百姓的油水已经榨不出来了，你这样一种搞法呢，更严重的就伤害中国的经济，会损害公民对这个未来的这种
1: 预期。北京市朝阳区市场监督管理局认为，当事人违反了相关法规，扩大经营范围，因此对当事人作出处罚决定。对此，《湖南日报》刊发评论文章追问：执法要讲究人性。事实证明，草根的辛酸并不能被每一个人理解。要知道，经营一个包子铺有多不容易。央广评论说，执法必须严，以保持该有的人性化。从来就不是对立的，执法的自由裁量权不可过度。有网民提出疑问：“豆腐脑、豆浆、油条、包子、馒头，这些都是咱老百姓早餐吃的传统食物，怎么包子铺就不能卖了？上市公司财务造假也没出过这么重拳吧？”襄阳剑桥医院卖出去几十张出生证，也就罚款十万元。对此，江西时事评论人士付强接受本台采访时说：“出生证，那么性质是很严重、很严重的，扰
7: 乱了国家的社会秩序啊。同时，是拐卖婴儿的有一定的滋生地啊。这种行为应该是得到法律的严惩的。啊，公民这个做小生意啊，应该允，根本就在法律允许的范围以内，像包子铺、卖豆腐，这个都是饮食行业，不应当
1: 限制的那么严格。据报，今年四月，常熟市谢记豪宅餐饮店在外卖平台销售深醉皮皮虾、海胆刺身。等被指扩大经营范围，没收违法所得2362元，罚款5万元。深圳罗湖杨任元季云饺餐饮店在店内售卖自制的豆浆，被以经营自制饮品罚款500元。七月，合肥多个餐馆卖拍黄瓜被罚5000元。近期裁判文书网显示。河南驻马店一名年近七旬的老翁摆摊卖了茼蒿，收入12元人民币，被市场监督局罚款 5.5 万元。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。被香港政府以国安法名义悬红百万通缉的流亡香港议员徐志峰， 2 0 1 9年向港警提出多宗私人诉讼，但因为在港资产被港府冻结，不能够支付诉讼费。被港府申请破产，他批评这是对他实施跨境镇压，试图借破产破坏名义和影响其在澳大利亚的律师职业。详情，请听记者陈子飞的报道
7: 。香港前立法会民主派议员许志峰被指违反国安法，被港府悬红百万元通缉后，香港律政司在对他申请破产令。根据香港法院的资料，破产申请已安排在明年一月二十三号下午开庭处理，但法院的文件没有显示破产令涉及的详细内容。许智峰对本台表示，他也是通过媒体才知道自己被申请破产。他相信这次是涉及二零一九年他对警员向示威者开枪提告的案件，以及要求警方公布催泪弹成分的司法复核案件。所涉及大约五十万港元的重费，他批评。港府以国安法冻结他的资产，形容港府是通过政治和经济追杀的行动，试图影响他在澳大利亚的法律职业资格，以及继续为香港民主倡议的工作。这次嘅破产申请当然系极不合理啦。这次
4: 的破产申请是极不合理
3: 的，
4: 因为我
7: 不是资不抵债，
4: 我放在香港律师楼用作诉讼的资金高于破产申请的金额。一方面，我因为国安法的资产禁止令，没有办法处理，还在。香港的所有资产，另一方面，港府却追我诉讼费，要我破产，对我继续追击、缠绕和政治打压，绝对是新的跨境镇压手段
7: 。他表示，这次显示港府会动用不同的理由影响在海外的港人，强调港府的行动。不会影响到他在澳大利亚的法律职业工作以及倡议的工作。对华政策跨国议会联盟香港及保安主管邝仲行表示，以经济的手段威胁意见者是中国政府常用的手法。这次许志峰的情况说明，港府会尽量利用所有香港现有的法律手段，达到威胁和打压意见的效果。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网日前发布的消息，遭当局以寻衅滋事罪判刑四年半的湖北民主人士尹旭安，上周三刑满获释，但因遭到监管而不能出门就医。据悉，尹旭安于11月22号凌晨被当局送回湖北大冶市金塘村老家，但当地警方却不让他外出，说尹旭安要领导批准才能够出门看病。台湾中央社日前报道。意大利国会友台协会致信国际刑警组织，支持台湾参与并出席将于11月28号在奥地利维也纳举行的第91届国际刑警组织大会。联名信强调，台湾的民主自由高度发展，位居重要战略地理位置，因政治因素将台湾排除在国际刑警组织之外，将削弱全球对抗恐怖主义、网络犯罪以及新形态跨境犯罪的努力。台湾的总统蔡英文周日表示， 2 0 2 4大选将向全世界展示台湾要自由、民主、和平以及安全。台湾的中央社26号报道说，蔡英文当天参加民进党彰化区立委竞选总部成立大会，并发表演说。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。